0: 绿茵争霸，强者对决，必定火花四溅；插可打混，嬉笑怒骂，这里激情吐槽。欢迎来到巴多的有声世界，咱们一起聊个球。朋友们好，我是巴多。呃，再有两三天啊，这个十五号的晚上，中超联赛啊新赛季就要开打了。有几场比赛是一个大家关注点比较高的，啊，当然首推就是这个，呃，开幕式这场比赛。那么就是北京国安队主场迎战梅州客家，据说这场比赛也是一票难求啊，因为它毕竟它是一个开幕式嘛。但是也正因为开幕式大概有个二十分钟到半个小时这么一个时间，那么所以呢，呃，这场比赛呢是比其他的这个同一天进行几场比赛啊都要晚开始大概半个小时的这么一个时间。今天呢，简单说说这个国安队的一个情况啊，就是前几天咱们可能看到了很多这个官宣的消息，就是武汉三镇。啊，那么他们引进了很多的这个球员，那么实际上，呃、啊，在这之前，国安也是官宣了，呃、啊，引进的一些个内援和外援。啊，那么在很多人看来啊，国安队今年的这个大规模引援的目的啊，就是为了夺冠。那么事实上呢，据有关方面的消息啊，就是国安内部啊，早在年初的时候就确定了一个争冠目标啊。那么这个总经理李明，啊，在宣布自己完成续约的会议上。啊，就传达了这个管理层的要求啊，那就是今年的目标是夺冠。那么到现在为止，实际上这个北京国安争冠的目标并没有公开啊，但是此前啊，国安的多名球员在接受采访的时候啊，也表达了这方面的想法啊，至少认为这个呃、啊、国安是要重返亚冠赛场啊，说白了就是要争联赛前三名。实际上巴多的观点啊，以我对国安的了解啊，我觉得就是我觉得今年喊争冠。还为时尚早，我觉得是争亚冠资格啊，也就是说，争前三名，这个还是一个比较客观的一个目标啊，可以去争一下。因为实际上从一九年之后，呃、啊，当时这个由奥古斯托和这个比埃拉他们这几个外援形成的这个国安整体的一个比较强的一个时期呢，那么随着这几大外援的先后离开呢，国安队实际上进入了一个重建期。呃，那么应该说，随后呢又经历了三年疫情的折腾，国安的这个重建实际上还在路上，还有很长的路要走，所以我觉得现在并不是国安争冠的一个好时机，或者说也不具备争冠的实力啊。啊，但说实话啊，有很多人认为，哎，说国安今年夺冠的几率会比2019年的时候大。呃、啊，那么其中一些理由啊，就是说觉得这个，呃，国安是重回公体，呃、啊，有了这个新主场的加成，啊、那么同时呢，上海上港啊。山东鲁能啊，最主要的这个直接竞争对手呢，这个或多或少的都牵扯到这个足协的反腐打假的事件当中啊。认为此消彼长呢，国安是会具有一定的优势啊。但是我真不这么看啊，就是我觉得这个如果是持这种观点的人，我觉得绝对是盲目乐观了啊。所以今天说这个节目，我不知道啊，可能会引起一些北京国安球迷的不满。实际上，我一直是生活居住在北京，工作在北京，我也是。呃，北京国安的球迷啊，但是咱们，我觉得咱们得客观的说，首先从大环境来说啊，上海海港和山东鲁能确实是陷入到这个反腐打假的这个事件中啊，啊，但说实话，其实也没有什么伤筋动骨的影响。这个足协主席陈戌源虽然落马了，但是实际上他早就已经呃离开这个上海海港了，可能在任的时候，那么不排除，那么他在足协这个主席职务上啊，呃，有的时候会给上港带来一些个。便利或者说变通，啊，但客观的来说，上海海港的实力这几年，啊，即使他没有这个足协主席的这个外挂，他的实力也是啊。那么应该说，上海海港的实力还是要强于国安的。那鲁能所受的影响其实更小了。在反腐打假的过程中，真正涉案呢，到目前为止也只有一个金敬道啊，啊吴兴涵等一些人呢，虽然是呃被带走调查了啊，那么只是参与调查，那么很快也都回来了啊。那么，所以说可能会受到一些状态的影响啊，但是这个，但是鲁能的这个引援呢，实际上也不少啊，他们他基本上还是可以弥补这一两个人影响的这个空白啊。那么，更何况有些时候，说实话，这个球队在陷入负面问题的时候，他可能能爆发出更强的这种战斗力和凝聚力。之前我们多次说过啊，那么意大利队在八二年和零六年两次夺世界冠军啊，那都是在国内联赛出现重大丑闻的情况下啊。所以说，有的时候这个负面事件啊，是一把双刃剑，可能会摧毁一个球队，也可能会让一个球队更团结。那么其次呢，就是说除了这个上海海港和山东鲁能这两个直接的竞争对手之外，上赛季的最强的队啊，到现在我觉得我我我认为也是啊，就是目前中超其实最强的一个队还是卫冕冠军武汉三镇啊，他们的实力不说有多高的提升啊，那么但是从超级杯的比赛中来看呢，应该说还是保持了。相当的水准，就是他们的引援虽然也引进了这么多，咱们客观的说，武汉三镇的引援，其实我个人觉得，只能说是增加了武汉三镇的这个厚度，阵容厚度，但并没有绝对说的提升武汉三镇的这个整体的实力和水平。啊，应该说这个雅各布可能就是他就是基本上顶替了这个马尔康的离开啊，那么他能不能超过马尔康这个报酬，他能够顶上马尔康这个位置就不错了。那么剩下的引援里边，我觉得也只有一个韦世豪。是真正是能够进入首发，然后对这个球队的进攻起到一个提升作用。那么其他的球员也只能说是增加一个阵容的厚度而已啊。但是武汉三镇的实力仍然是目前中超最强啊，仍然是目前中超最强，因为他至少保留了他上赛季夺冠的基本上的全部主力，除了这个最佳射手马尔康的离开啊。那么这个位置刚才也说了，是由这个葡超的这个黑人外援雅各布啊来。顶替了，那么我们也看到了他在这个超级杯上的表现，也有进球啊。那么就说说明他的这个效率和能力还都是不错的。那么在此之上呢，他们还有了这个刚才说的韦世豪，还有严鼎浩。那么这两个人在此前的东家广州队中的作用和地位呢，应该说都比国安引进的杨丽鱼可能要更重一些，分量更重一些。在国家队里面，他们两个人的位置也比杨丽鱼要稳定一些。那么算上韦世豪和严鼎浩，武汉三镇中。啊，已经有了多名的前广州恒大球员啊，比如像刘殿座呀、高准翼啊、刘毅明啊、何超啊、邓涵文啊，啊，那么他们之间的磨合可能是是一个不会成太大的问题啊。那么第三就是除了以上三个直接竞争对手之外，那么中超各队的实力啊比较接近，换句话说，今年的中超联赛可能是很难踢的一年啊，就是相比于2019年开局关一波十连胜来看。当时国安面对的弱队基本上是手拿把钻，但现在可不一定。经过这两三年的动荡以后啊，那么经过今年这个这个中超的这个球队数量回到十六支以后，应该说中超球队的强弱啊差距啊是明显在变小啊，因为这个天价外援我们现在引不进来了啊，所以实际上中超球队的强弱差距在变小。那么另一方面呢，就是几支解散或者经营不佳的球队的人员啊，是大面积的向其他的球队。分散分流，那么让其他球队的水平呢也是水涨船高啊！比如说广州恒大的球员，除了武汉三镇较多之外，那么在国安、河南、上海、深圳、成都的都有啊，都有他们广州恒大的球员的身影。广州富力的几名实力派球员也是这样，李提香去了浙江，唐淼去了成都，还有谁呀、啊？就是还有呢，就是武汉三镇队中的几个实力派的球员也是这样啊，分散分流。比如说刘云去了长春亚泰，明天去了天津津门虎，啊，那么说到这个天津津门虎啊，那么就是也可以给大家举个例子，哎，大家就能知道这个我们记忆中啊，就是中超的传统弱队啊，那么他现在阵容是什么情况呢？后防线上除了来自国安的杨帆和于洋以外，啊，这都是曾经的准国脚的级别的人物，那么还有曾经效力恒大和贵州的韩鹏飞以及武汉的明天，啊，那么中场有曾经入选国家队的。郭浩和王秋明，再加上锋线上也是，呃、嗯，国脚级别的巴顿，啊，那么这几名球员再搭配上一些外援啊，那么起码球队的首发阵容纸面实力已经具备了相当的这个实力啊。那么相比去年呢，这个中超已经没有什么真正意义上的弱队。我个人觉得啊，像去年的广州队、广州城、河北这种送分球队啊，基本上也不存在了。那每一场中超比赛可能都会是一个硬骨头。啊，那么第四呢？咱们想说，就是说完对手，咱们反过来说国安自己，说北京国安自己，北京国安自己的处境。说实话，我觉得并不比二零一九年好。为什么这么说呢？首先一个就是球队大规模引援之后，就面临着一个什么呀磨合问题。这个在国安的引援中啊，这个像像这个安加德久、阿戴米、索萨、杨丽瑜、韩佳琪、李磊六名球员是最有可能担任主力或者主力轮换球员的。那么除了李磊是。重返国安之外，那么其他人对于国安来说都是陌生的。那么这也意味着球队的十一人首发阵容中，至少有五个位置要调整，已经占据了球队主力阵容的一半。那这跟一九年就完全不同啊！一九年的国安是在一八年足协杯冠军的基础上升级完成的，球队当时还引进了金民宰和王刚两位主力，弥补了中后卫和右后卫的薄弱点。而比埃拉和奥古斯托的双核已经在一年前就已经确立下来了，再加上中锋巴坎布，那么也是证明了自己的能力。啊，那么张稀哲、朴成和池忠国也能够跟双核在中场呢形成这个化学反应，所以当年的国安并不需要像现在这样重新适应完全新的打法和阵容。这里面说到磨合、啊，我要特别强调一点，就是我看了将近三十年北京国安的球，就是北京国安队给我一个非常深刻的印象，就是每年这个季前准备啊都非常奇怪，不知道在准备什么，然后准备了一溜够。等到这个比赛开打的时候，从第一轮到第十轮之间，始终都处于一种磨合状态，就阵容非常不成熟，不断的调换阵容，重新磨合演练，在这个中超前十轮始终处于这么状态。除了2019年，还有一个就是每次这个赛前准备完了以后，正式的这个联赛一开打，用不了一两轮下来就伤兵满营。我真的是不知道国安每年的这个季前准备期都在干嘛，准备完了就是球队阵容没磨合，然后一堆伤病。哎，这真的很奇怪，所以今年一下子换了这么多人，这么多新人进来，这个阵容的调整、磨合，我真的觉得是个大问题，啊，那么二来就是国安的弱点仍然存在，而且是越来越清晰了。中后卫恩加德久的搭档，绝对是球队的一个致命伤，到底现在是谁来跟他搭档？是年事已高的于大宝，还是这个很难让人放心的这个柏杨？这绝对是一个非常大的一个软肋。同时，在进攻线上，国安现在中锋位置实际上也存在欠缺啊，并不是说张玉宁和王子明不好啊，他们再好，也是一名本土前锋，他们给对手的压迫感和冲击力，是其他强队都是有一个强力的外援中锋在那儿顶在那儿，那那个作用是无法比拟的啊。那么，在攻坚战的输出同样也是不稳定的。那么回想2019年，当时国安队并没有特别明显的短板。那么第三那个。就说了，国安现在这个阵容有一个问题就是年龄偏大。那么，尤其是我们新引进的三名外援，全都是三十三岁以上的老将啊。那么，阿戴米和索萨还都有伤病隐患，能否在漫长的联赛中稳定的输出，这就是个很大的疑问啊。那包括回归的李磊也三十二岁了，那么这个阵容里面，王刚三十四岁。然后剩下像什么于大宝什么的，就都都还有很多老将。那么相比于二零一九年，那么国安的本土球员是大多数在二十八岁到三十岁之间的黄金年龄，当时的几名外援的年龄也是这样。那么所以说呢，北京国安队今年的这个情况呢，我就觉得就是无论外部环境还是内部环境，国安争冠的几率都不会比二零一九年更大。但是我觉得如果能够摆正位置，把这个重返亚冠赛场作为自己的目标，争联赛前三名，啊，那么这是我对国安队。今年这个情况的一个预判，那么当然了，我还是希望国安队能够打出精彩漂亮的比赛，能够打出以往的风格。国安队今年有一个回归的球员，是我特别期待的。刚才忘了说了，就是李可，我真的对这个球员我非常的期待。李可今年他是伤愈了，归队了，又续约了。其实我觉得我是对他非常抱有期望的，希望他能够打上主力啊，能够有好的表现，因为他这个类型呢，说实话也是咱们国家队。非常缺乏的一个球员，而且他确实是有实力的。他这个年龄、他这个风格、这个位置、这水平，都是我们无论是国安队还是国家队，实际上都是比较缺的人。希望他今年也能有一个好的发挥，能够对国安队和国家队都能有贡献。那么从个人上来讲，我是对这个李可是抱有非常大的期望的。好，那么说这么多啊，就是最终还是希望北京队能够打出自己的风格，能够取得好成绩吧。然后我们一起关注联赛的第一轮比赛吧。